0: Então, desculpa, desculpa, desculpa aqui a minha, o meu abuso. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Terça-feira de carnaval. Que beleza. Hoje é carnaval, de verdade, né? É hoje, né? Alguém sabe aqui como é que a gente descobre o dia do carnaval? É, tem que fazer aquelas contas lá e tal, né? Tem, é coisa... Igreja católica, né? É uma coisa meio católica, né? O carnaval ou não? Hã? Jesus Cristo pulava carnaval? Falem para mim, vocês que são sabidos aqui. É hoje, né? Tem que contar quantos dias de não, não sei de que dia, né? Tem um dia lá e tal, como é que é mesmo? Fala, lembra para mim aí, pra, pra, vamos dividir esse conhecimento todo aí que vocês têm. Vamos começar essa espelunca aqui na Live do Código. Olha, é, Ao vivo, né? por todos esses lugares aí que vocês já conhecem, aqui o Vinícius Souza já está dizendo, 40 dias antes da Páscoa, mas é antes que a gente tem que calcular, não é depois? Não é, não é 40 dias depois de alguma coisa? É antes? Que coisa impressionante. E se não houver amanhã, né? E se não houver amanhã? Olha, deixa eu colocar aqui para vocês aqui o Pix do Condão, já agradecendo aqui o Ovo tá de, de azul aqui para vocês. Eu fiz até uma marquinha nova aqui, ó. Depois eu vou colocar. Olha que bonitinho, ó. Condão é artista visual também, sabia? Faço tudo. Se precisar, né? Precisar fazer um, um cartaz, um card aí para o seu negócio, tudo mais. Liga para o Condão, fala com o Condão, manda um e-mail para mim que a gente conversa. Estou <risos> fazendo tudo agora, vendendo almoço para comprar a janta. Fiz vinhetas especiais para vocês hoje. Hoje o Condol ficou aqui, ó, matutando e fazendo as coisas. E eu estou muito preocupado muito, muito preocupado com a situação na Ucrânia, essa guerra que é Estados Unidos e Rússia, né? A Ucrânia, coitada, ela está no meio de dois gigantes, né? E está se deixando ser usada ali. Quanta gente já morreu, quanta gente já migrou da Ucrânia. E o discurso do Putin hoje de manhã, horário de Brasília, foi qualquer coisa de assustador. Eu fui alertado pelo nosso glorioso amigo Fernando Luiz Fernando Castelo Branco, rebelo, horta. Né? É, assustador, que ele fala a retirada dele do, do acordo nuclear, né? é um aviso. Tem... Hoje, hoje eu conversei também com um pesquisador brasileiro é, que está em Pequim, né? conhece muito bem a, a cena política chinesa, e ele disse que é claro um blefe do, do Putin, mas é um blefe considerável, né? E o Biden respondeu... Biden está na Polônia, não sei se ele está na Polônia, mas já deve ter saído da Polônia, mas ele respondeu num, num tom com muitos decibéis, né? Eu tenho trechos aqui, vou apresentar para vocês, vou mostrar para vocês. Me preocupa é, e vamos tentar explorar um pouco esse, esse tema hoje, além dos temas nacionais, a questão do litoral norte aí, os... tá dando pano para manga, né? responsabilidades né das autoridades de não terem é, evacuado antes esses lugares que são tão perigosos hoje choveu de novo em São Sebastião e caíram mais é, teve, tipo, houve mais deslizamentos mas não tão graves evidentemente como esses aí do dia 19 bom sejam todos muito bem-vindos vamos lá para nossa resenha o já já tá querendo o bocadinho de carne do nosso da nossa vinheta do, do feijão puro do Lula o Lula vai ter que ver essa vinheta em algum momento né ele tá tá muito consagrado aqui aqui Fátima França Paulino será um massacre fora Biden vamos dizendo o que que vocês acham da Ucrânia é, daqui a pouco se completa um ano desta guerra se não me engano é dia 24 hoje é dia 21 é isso é um ano de guerra, e a gente não sabe, né, eu estava muito, muito esperançoso, eh, e não só esperançoso, eu estava lendo e falava com vocês, assim, algumas alguns sinais, né, do, do próprio discurso das agências vendidas para o Ocidente, eh, que estava eh, lendo, ninguém aguenta mais essa guerra, essa guerra é um desperdício total, é um absurdo, é uma burrice, né? é uma loucura, uma irresponsabilidade. Ninguém quer essa guerra. O Putin sempre deu sinais de que é, é, quer, uma, quer um motivo para sair desse, desse lugar, dessa guerra. Os Zelensky que não. Os Zelensky que quer a guerra. É ele que quer a guerra o tempo todo. Né? Ali, patrocinado, pelo Joe Biden, que não aprendeu nada com a visita do Lula. Né? E uh, nós temos aí muitas muitas ações simultâneas com relação à guerra da Ucrânia. Nós temos aí um plano que foi apresentado pela China, eu já vou ler aqui para vocês. Nós temos uh, a possibilidade de o Lula conversar com Zelensky nos próximos dias. Uh, o Lula, eu confio no, no taco do Lula, sinceramente, eu acho que ele pode o Biden é medíocre, né? pode colocar o Biden no chinelo, e o Putin que se tornou também, francamente, né? a gente até entendeu, defendeu até um certo ponto o direito dele né? é, é, defender a soberania da Rússia, até o Papa Francisco reconheceu que não se pode aceitar cachorro, cachorros latindo no seu quintal, né? cachorro que não seja seu, evidentemente, é, é, e, e a gente até muitas vezes aqui, eu por muitas vezes é, defendi na verdade o grande canalha de toda essa história realmente são os Estados Unidos os, os canalhas maiores é, agora o Putin também não fica muito atrás né? porque é, ele, ele teria de é, tentar ser um pouco mais inteligente, vamos dizer assim né? conversei com muitos é, Analistas internacionais nesse meio tempo, regional Reginaldo Nasser, que é um craque, né? O Igor Fuser também, um tempo atrás, a Rose Martins, que é maravilhosa, é, e o pessoal diz que o, o, o Putin, né, foi pouco inteligente em alguns momentos, e eu concordo com isso, ele poderia ser mais habilidoso diplomaticamente. Há muitas especulações, né? Elas se renovam agora com essa situação. É perigosa, né? Não é trivial é, o que tá acontecendo. A Eugênia Loureiro tá dizendo aqui: o discurso do Putin hoje foi bem ruim. Também achei ruim para ele próprio, né? Não foi ruim só para a guerra, não foi ruim só é, para a Ucrânia, pra, enfim, para o mundo de maneira geral, mas foi para a própria Rússia também. A Cristina Alane está dizendo aqui: Zelensky, na minha opinião, não é fluxo na sua opinião e na da torcida do, do Flamengo, né? Porque o Zelensky também é um grande canalha. É, agora, eu não sou, não sou presidente, não vou ter que conversar com o Zelensky, então eu posso falar isso. Né? O Lula que não pode falar. O Lula tem que falar que o Zelensky é o presidente da Ucrânia. Né? Então, que se dane, ele que fale e ele que convença o Zelensky a dar algum tipo de sinal né, que quer sair dessa guerra. Antônio Cravo está dizendo aqui, guerra da Ucrânia é patrocínio do Baile, estamos de volta aos anos 60, Estados Unidos versus Rússias, no caso dos mísseis em Cuba. É, é Rússia né no front principal, mas a China é, logo ali atrás. né temor dos Estados Unidos realmente é a China. É, e o fato de Rússia e China serem aliados basicamente é, é, como é que eu posso dizer? Indissociáveis. Né? Rússia e China jamais vão é, romper um, um, um com o outro, pelo menos até onde eu consigo ler esses bastidores e essas cenas aqui pelas declarações dos dirigentes chineses e dos dirigentes russos também, é, só se aconteceu uma hecatombe. Aliás, hecatombe, catástrofe, é, apocalipse é o que está acontecendo em São Sebastião, é, em toda a extensão de 100 quilômetros ali que compõem o, a, o município de São Sebastião, incluindo as praias de Boiscanga, a Vila do Saí, né? Como é que é o nome? É Vila do Saí, que foi a mais afetada ali. É, as coisas parecem um, é, é, meio Titanic, né? Os ricos vão se salvando, pagando passagens de helicóptero que eles podem pagar, e os pobres vão enfrentando cinco horas de fila de supermercado litro de água a 93 reais né que fez hoje um repórter da Globo chorar ao vivo né Ficou indignado evidentemente é a lei da selva parece que todos somos nazistas né no, no, lá no âmago né o ser humano tem isso né Nós somos selvagens nós na verdade é, é, vamos vamos tentando nos domesticar minimamente tem escola, religião, né? Ainda que a religião talvez faça até um serviço contrário, né? Deixa as pessoas mais animalizadas ainda, né? Mas em tese, né, escola, religião, família, né? Você vai constituindo um comportamento aspas civilizado, que também é também pode ser enquadrado numa grande falácia, né? A civilização é pior do que os povos indígenas, se você pensar numa oposição que também não existe entre civilização e povos indígenas. Civilizados são os indígenas brasileiros, né? É, os indígenas que não são brasileiros, que são, que têm as suas nações próprias, né? As suas etnias é, e as suas bandeiras, as suas sinalizações. Então, é, é, a gente tem que controlar, né? Controlar o machismo estrutural, o racismo estrutural. Você vê, os europeus, eles são muito racistas. Você vê que na Espanha agora, todo jogo, o, o Vinícius Júnior, aquele jogador brasileiro do Real Madrid, que jogou hoje, jogou, fez, jogou, um, jogou muito, né? fez dois golaços, deu um passe para o Benzema fazer o terceiro gol. Real Madrid ganhou de 5x2 do Liverpool, na casa do Liverpool. E eu, eu voltei a acompanhar futebol por causa do meu filhote, né? Que estava aqui e não perde isso. E o Vinícius Júnior sempre é vítima de racismo na Espanha. Da última vez que ele foi vítima de racismo, colocaram um boneco, né? É, com a, com a, o número da camisa do, do, do Vinícius Júnior é, enforcado numa ponte, não me lembro em que localidade ali, de Madrid, né, para insultar não sei se foi Madrid ou se foi uma cidade do interior da Espanha, para insultar e atacar o Vinícius Júnior, que ele não, ele não se incomoda muito, ele responde jogando bola. O Vinícius Júnior é uma figura muito especial, ele também é, é, ele já falou que ele tinha que falar. É, o, o, um time teve que pagar uma multa gigantesca por causa dessa, desse episódio aí de racismo, mas a Espanha toda é assim. Se você for ver a Itália, né tem raras exceções... Tem muito brasileiro que está me assistindo aqui, que está na Itália, que está na Espanha. É, o Reino Unido é um pouco menos pior, segundo informações que eu tenho. Vocês podem confirmar aqui. Mas é, é isso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano é difícil. Né? O sujeito histórico, né? ele, é, ele é atravessado por violências atávicas por todos os lados. Resta a gente tentar controlar isso ao longo da vida. Está certo? É, então, quando você tem um apocalipse, né, como no, em São Sebastião, você tem a pior face e, como sempre, as elites brasileiras estão diretamente implicadas. Elas, elas constroem as suas mansões na beira da praia, é, em localidades que não têm tanto risco, né, é, abaixo das encostas, é, e os é, funcionários empregados dessas mansões que vão ter de trabalhar ali, porque existe essa demanda, constroem os seus barracos, as suas casas nas encostas. Né? Então, eles promovem essa, essa, é, é, enfim, esse morticínio que acontece. São 46 mortos já contabilizados ali em São Sebastião. E, então, lamentável, as elites brasileiras são o que de pior esse país já teve na vida. E quando alguém fala assim, ah, não chama de elite, porque elite é uma coisa boa. Aqui que é uma coisa boa. Elite no Brasil, sabe? Isso, o sentido dessa palavra, ele já, já virou. As palavras são polissêmicas. Hoje, se alguém olhar para mim e falar assim, puxa, você é um cara de elite, eu, eu processo a pessoa. Você entendeu? Elite agora é pejorativo. Falar que alguém é da elite, você vê essa elite aí no camarote, né? Camarote... Gente, hoje, dá licença. Deixa eu mostrar a primeira vinheta para vocês. Eu já vou falar da Rússia, já vou falar do Biden, mas eu tenho que fazer as digressões de praxe aqui, porque senão eu não aguento. Tudo bem? Tem gente aqui que não consegue dormir sem um condão nem no carnaval, né? Que coisa terrível vocês... Olha, eu fiz é, vinhetas especiais para vocês hoje. Vou mostrar a primeira aqui. Atenção! Estão prontos? Preparem-se, hein? Preparem-se porque isso aqui passei a tarde inteira fazendo aqui para vocês, hein? Atenção. Primeiro eu vou mostrar essa que não é tão, né? Que não é tão forte, mas a segunda de hoje é só para pessoas fortes, tá? Então vamos lá, vinheta do condom, vamos lá. Eu acabei mostrando a violenta, né, primeiro aqui, me enganei, mas não é uma gracinha, gente, esse, esse bichinho, né, comendo os outros, é a natureza, é a natureza, eu fiquei apaixonado, porque eu sabia que vocês iam ficar enlouquecidos, eu falei, vou sacanear o, o pessoal da live hoje, eu vou mostrar isso aqui. Olha, lá, as as mulheres sensíveis, né, o público feminino aqui, sabia que vocês iam detestar? Por isso que eu coloquei. A vida real. Porque esse bicho, se você não der para ele um bicho vivo, ele não come, ele morre de fome. Ele não come ração esse bicho. Olha, eu tive, eu tive um peixinho, né? O meu, o meu peixe beta, quando eu estava fazendo o meu mestrado lá, lá em Campinas, né? eu tive um peixe beta azul, né? o nome dele é, era Pechet, que é o, 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 o filósofo analista de discurso francês que é a minha referência teórica. Né? Eu estava lendo Pechet loucamente e aí arrumei um peixinho, coloquei o nome de Pechet e ele viveu quase quatro anos ele não chegou a completar quatro anos. Um recorde para um peixe beta, né? É, e e eu, sabe, eu, eu dava raçãozinha para ele. É, aqueles, aqueles né, Raçãozinha, que é um pozinho. Assim. Ele tem que dar pouca comida também para o peixe beta, que senão ele come demais, ele não tem limite. né? Brrr, come tudo e morre de tanto comer. Então, eu dava lá três, três grãozinhos de raçãozinha por dia. Aí, um dia, um aquarista me falou que os, os, um, os, os betas gostam de comer é, artêmias, que eram os bichinhos vivos, né? Sabe aqueles bichinhos? E o aquário vendia. Eu comecei a dar artêmias o meu, meu beta. Imagina eu né, preparando o jantar do meu peixe, que eram aqueles que eram os bichinhos pititicos, assim e tal. Tipo Crio, né? E ele, ele comia, ficava tão feliz, eu jogava as artêmias, lá né? Comia, comia todas. E é isso. É assim, infelizmente, né? é, é, eu acho que não dá para a gente... Né? Tem, vai ter que reclamar com Deus, né? Vai ter que reclamar com o Todo-Poderoso. Vocês não estão gostando dessa conversa, né? Estão gostando? Olha, é o seguinte, desculpa, mas eu, eu adoro, adoro irritar as pessoas, tá? Então, eu vou colocar de novo esse... esse, esse clipe aqui para vocês, a vinheta e, de, e a outra vinheta que eu também preparei para vocês. Vamos lá, vamos falar da Rússia. Chega com, chega com, chega, 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 chega comigo aqui. Cheguem comigo. A Rejane tá dizendo que detesto a elite, todas as celebridades que ficam encadradas se achando o máximo, lê do engano. Tá lá. Não, o, eu ia falar para vocês o seguinte, o Álvaro de Azevedo Gonzaga, o Álvaro Caioá, que é um cara sensacional, né? É, professor da PUC de Direito, um grande jurista, e ele é da etnia Guarani-Caiuá. Está é, sempre conosco aí, fazendo lives e debatendo. É um grande debatedor. Ele deu uma aula hoje sobre a, a, a Sapucaí, a Marquês de Sapucaí, que foi feita pelo Brizola, foi feita né, conceitualmente junto com Oscar, evidentemente Oscar Niemeyer é o idealizador, mas junto com Darcy Ribeiro, foram grandes brasileiros e essa, essa área que é o camarote é, é um lugar onde funciona escolas né? durante o ano, acho que é um, é um CIEP ali uh, a, a Marquês de Sapucaí a arquibancada, né? se você, vocês puderem confirmar para mim, eu acho que ali é um CIEP é, funciona uma escola durante o ano e no Carnaval é, funciona para o Carnaval e, e os camarotes justamente são as salas de aula o, na concepção do Niemeyer, aqueles camarotes, aqueles espaços, eram, eram para ser populares, era para o povo entrar ali, né? como, como a geral do Maracanã, que foi também uma coisa sensacional, né? que não existe mais depois da reforma para a Copa do Mundo. Aliás, acho lamentável, aquilo, aquilo devia ser tombado. Né? O, a característica do Maracanã era ter esse espaço abaixo para o grande público, que não podia pagar o ingresso inteiro, né? e eles ficavam em pé assistindo o jogo. É, é, é um espaço fenomenal. Eu me lembro de uns amigos que assistiam o jogo do Flamengo, eles corriam junto com os atacantes, ali na geral, acompanhando o ataque do Flamengo. né? Acompanhando. É, o Brasil tem tanta coisa boa que foi, que foi assassinada é, e foi num governo progressista, né? A reforma do Maracanã foi esse contrato esdrúxulo com a FIFA, que foi feito, lamentavelmente, mas foi para um bem maior trazer divisas, turismo para o Brasil. Se a elite brasileira não fosse tão nojenta e porca, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas teriam alçado o Brasil ao principal destino turístico do mundo. Mas eles não queriam isso, né? As elites brasileiras não querem que o Brasil seja um polo turístico. As elites brasileiras querem é, tratar o Brasil como um quintalzinho delas, né? E elas querem ir para a França, para os Estados Unidos, para Miami, para a Itália, se fingirem de pessoas educadas e civilizadas, né? Para depois voltar e patrocinar o genocídio estrutural que existe no Brasil. Desde o descobrimento. Né? Aliás, eu acho que no descobrimento não era tão terrível como hoje. No descobrimento, por exemplo, não tinha polícia militar. Né? Não tinha polícia militar. Tinha os bandeirantes, mas não tinha polícia militar. Então, meu caro, eu não sei quem mata mais. Né? Não sei quem mata mais. A polícia continua matando os pretos da, da periferia desse país. É bom a gente mudar logo esse, esse protocolo esse processo que se desenrola aqui. Então, só para lembrar, né? Quando eu vejo a, a Gisele Binchen, né? Essa galerinha e passa no camarote, entra lá, saber que aquilo foi feito originalmente para ser um espaço popular, me deixa enojado, enojado, tá certo? Saber que é, é, a posição de madrinha de bateria de uma escola de samba custa meio milhão de reais, também me deixa enojado, né? Os artistas que pagam para desfilar ou então são convidados né, para ter uma atração. Essa engrenagem neoliberal ela destroça o carnaval. É uma grande merda, né? A gente acaba perdendo o essencial do carnaval. E outra coisa. É, o, o Álvaro Caioá ele diz que tem, tem um espaço ali no, na Marquês de Sapucaí que se chama Darcy Ribeiro. Eu não sei qual é, não sei se é que bancada que chama Darcy Ribeiro. Tem algum espaço ali que chama Darcy Ribeiro. É, e a Globo nunca fala, né? Nunca fala. Aliás, o horário, né? agora está tendo desfile, né? Os, os horários do desfile são em função do Big Brother, da programação da Rede Globo de televisão. Tá certo é, Não que não tenha de ter horário, limites e tudo mais, mas é demais né, ter essa dimensão do carnaval, porque é uma das, não é a mais importante do país. Vamos combinar que nós temos blocos pra, pelo Brasil inteiro. A Globo se apodera da cultura popular. Esse é o grande problema da Rede Globo. E não esperem que o governo Lula, que o PT vá fazer qualquer coisa com relação a isso. Se tem uma coisa, tá certo, que o PT não faz, né, não vai fazer, é colocar a Globo no lugar onde ela merece estar, que é num lugar em que ela não seja dona do país, não seja proprietária da nossa cultura, é... Uma situação de o PT não vai fazer isso. Nós vamos ter de criar um outro partido, vamos ter de criar uma outra força política, que sa com muitos juristas e muita gente especializada, que sal prerrogativas, né? É para a gente é, resolver a questão Globo no Brasil, porque o PT e a esquerda ela é, eles não se importam com a Globo, eles gostam de aparecer na Globo, né? Eles gostam de dar entrevista para a Globo. Todos os ministros agora. do Lula, estão é, é, na Globo todo dia todo dia tá certo? E nós aqui da Mídia Independente nós estamos fazendo o nosso trabalho a gente não tem problema não com relação a isso mas é, é triste ver isso né? é triste ver é, é, o que a Globo fez contra o Lula eu acho que a gente tinha de cobrar isso né? a, Globo, a Globo patrocinou a prisão do Lula hoje o Lula é presidente aí o Lula diz assim, não, mas isso já passou é, eu não vou guardar rancor. Ah, não vai guardar rancor. Tudo bem, o Lula é muito inteligente, ele, ele, não é que ele não vai guardar rancor, é que ele não vai mexer nesse vespeiro, porque tem muita coisa para fazer né, no país. Ele vai deixar isso para o sucessor, para algum outro momento. Responsabilidade é nossa também. Não é o Lula que vai resolver tudo, tá certo? É, então, lamentável, isso aqui é uma coisa que a gente constata sem o menor problema aqui, Uh, Rede Globo, mais uma. O Zé Dirceu falava isso lá atrás. Eu quero trazer o Zé Dirceu aqui para ele comentar isso. Zé Dirceu que foi super elogiado pelo Lula na, no aniversário de 43 anos do PT. Deve estar tá feliz nessa altura do campeonato. O Zé Dirceu é um cara importante. Devia estar tá no debate público, mas ele foi alvo de tanto preconceito, de tanta violência, né? Que eu acho que ele quer realmente agora se dedicar à família dele. Ele tem uma filha novinha que é linda. Uh, como é que é o nome da filha do Dirceu? Esqueci agora. Não sei se é a Catarina. Acho que não é Catarina. É, mas é, ele, é, enfim, ele foi esmagado pelo grupo Globo também. Né? E aí a gente vai deixar tudo barato. Bom, vamos falar. Então, só para destacar isso, né? Aquele espaço de camarote ali era para ser do povo, era para ser do povo e foi transformado nessa, nessa indecência. Né? Isso, sim, é uma indecência. <música> Bom, vamos lá, terça-feira de carnaval, aqui na Live do Conde. Deixa eu trazer a outra vinheta para vocês, né? E que também é muito bonitinha. Essa aqui as mulheres vão gostar, né? Olha, aqui, deixa eu, deixa eu, deixa eu tomar cuidado para não fazer errado aqui de novo. Vamos lá, aqui outra vinhetinha do Conde. Né? Vinheta para Pix. Isso aqui é a vinheta para pedir Pix para vocês. Olha só. Gente, eu adorei isso. É um show de rock no Japão, né? Ou na China. Não, não deu para saber se é na China ou no Japão. E tá lá todo mundo, né? Sim, né? E os caras assim, se. Olha, olha aqui de novo, é sensacional. Sensacional. E a Tarja do Pix do Clone do esconde, né? O Conde esconde a cena. É porque, eu, é porque tinha outra coisa embaixo e eu coloquei a tarja em cima. Então vamos lá, parem de reclamar. Vocês estão reclamando muito aqui. Então, reclama de tudo. Prefere a, a vinheta do feijão puro. Né? Que negócio é esse? Vocês estão virando uh, Elite aqui na live do Conde? Não pode virar Elite! Que coisa horrorosa! aqui de novo, deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui, eu Nunca tive, meu público não é reclamão assim, que coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que, que o Matheus tá dizendo aqui, aqui, olha o preconceito, se não gosta, pelo menos respeita, se eu não gosto do quê, tá falando comigo? Ou você tá? Ou é um de debate interno aqui do bate-papo? Bem, vou, vou aguardar você dizer, viu, Matheus Inácio? E que é? Eu fico, eu quero, tô preocupado. Eu tá querendo briga, eu gosto, eu quero. Caroline Rodrigues, de todas as vinhetas, essa é a minha preferida agora. <risos> a do, do, do pessoal do público, né? Oriental ali, né? O público oriental é demais. Adorei, adorei aquilo lá. Vamos deixar vocês é, relaxarem aqui. Bom, Biden, vamos ver o discurso do Putin primeiro. E, e vamos comentar na sequência. O discurso está em russo sem legenda. É, mas eu acho que todo mundo aqui fala russo, né? Não. Vocês, vocês falam russo? Tô brincando. Tem legenda, tem legenda sim. Deixa eu só achar aqui onde é que tá. Biden Putin. Tá aqui. Vamos ver o Putin.
1: Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять На что все таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания? И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса? Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над, над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними пускать, что хотят, то и делают. Но хочется им сказать. но Посмотрите, извините, у меня священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти. E textos... Olha, é,
0: a legenda correu aqui embaixo. Espero que vocês tenham visto, né? Bonitinho. Deixa eu colocar aqui sem som um pouquinho para vocês. Olha, eu estou impressionado, é, mal impressionado com esse discurso do o Putin. Pirou, né? O Putin, ele realmente agora se mostrou um total alucinado. Ele está usando, ele está usando. Uh, as técnicas da extrema-direita para acusar o Ocidente, né? Isso realmente não vai acabar bem. Tá acusando, né? Que, que a pedofilia tá, tá misturando esse tipo de coisa num discurso que tem a ver é, essencialmente com a cultura russa, sendo homofóbico, né? Assim, falando não, porque tem que ser homem com mulher e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa assustadora. Né? Se o Putin tivesse feito um discurso, é, sabe, em prol da paz, né, reconhecendo alguns erros e tudo mais, acusando o Ocidente daquilo que ele realmente promove no mundo, tudo bem. Mas ele entrou nesse circuito perigosíssimo, tá? É, e esse que é o grande problema, tá certo? Vamos ver o outro, o outro vídeo, tem um outro trechinho do, do discurso do, do Putin aqui, mas é assustador. Vocês conseguiram ver a legenda? Né? É, deixa eu, pra, nesse segundo aqui eu vou, eu vou ler alguns trechos da legenda para vocês, para quem não conseguir ler, porque a letra é muito pequenininha. Quem está vendo aqui a live no celular, tem que colocar o celular na horizontal, pelo menos, para conseguir ler. Antes né? de
1: voltar a esse assunto, nós devemos para nós entender o que pretendem as estrelas da Aliança do Sul, como a França e a и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над, над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни, а священнослужители, священников... Eu acho que tá repetindo aqui, gente.
0: Desculpa, eu não sei se eu coloquei o mesmo, o mesmo clipe. Enfim, mas acho que é suficiente para a gente entender que o discurso do Putin foi é, uma bola fora, totalmente fora, péssimo, né? Fica indefensável né? para todos nós também, que aqui zelamos pela paz e entendemos algumas das razões. né? É, uma, uma da... Repetir, repetir mesmo, né? Eu não sei, será que eu peguei dois vídeos iguais? Deixa eu conferir aqui, porque eu baixei com tanto cuidado. Eu fui buscar esses vídeos aqui, vocês não têm noção aonde que eu fui buscar né, para trazer a informação aqui de qualidade para vocês. Putin 1, Putin 2. Deixa eu ver uma coisa aqui.
1: precisam é.
0: se voltar... O do, vamos ver se esse aqui é o outro. Mas acho que eu não vou perder mais tempo com o Putin, que eu quero colocar o Biden aqui com vocês também, tá? E, e diga-se de passagem, né? A língua russa é muito bonita, né? Eu adoro a língua russa. É, a, a despeito da, do que o Putin falou, que é uma grandíssima besteira, né? É, depõe contra ele próprio. A língua russa é muito bonita. Então é, o que, que aconteceu? Bom, vamos, vamos contextualizar. É, o Biden foi para a Ucrânia de surpresa ontem, dia 20. Apareceu lá de surpresa, né avisou quando estava saindo dos Estados Unidos. O Zelensky fez lá a propaganda que ele costuma fazer. É, o Biden... Demo, quer dizer, isso é, é algo... A presença física do presidente americano num país que está sendo bombardeado pela Rússia é algo que é também um, uma sinalização é, belicosa e perigosa, né? É, e na Polônia hoje o Biden já respondeu a esse discurso do Putin. Ele, ele, o Biden poderia ter dado um show hoje, né? Mas ele é tão canalha e limitado também que ele acabou é, dizendo obviedades e fazendo o discurso é, típico ocidental de que é, e simulando né, dizendo que os Estados Unidos não querem o fim da, da Rússia né? E, e outra coisa, vestindo a carapuça né? vestindo a carapuça ele só falou da Rússia não falou da Ucrânia é, ele, ele se colocou, os Estados Unidos se colocaram em relação, em conflito direto com a Rússia, vamos ver um trecho do, do discurso do Biden, que pra, o que me impressionou no discurso do Biden é que ele estava é, é, com. Né, pela primeira vez eu vi o Biden é, não sonolento, ele estava acordado nesse discurso. Esse aqui realmente não tem legenda, está em inglês, mas é muito curtinho e depois eu comento aqui com vocês. Vamos ver aqui: United States and nations of Europe do not seek to control or destroy Russia. The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens who only want to live in peace with their neighbors are not the enemy. This war was never a necessity.
1: It's a tragedy. President Putin chose this war. Every day the war continues is his choice. He could end the war with a word. It's simple. If Russia stopped invading
0: Ukraine, Bom, basicamente aqui é, ele está dizendo que o Ocidente não tem intenção de atacar a Rússia e que se a Rússia sair da Ucrânia a guerra acaba, mas se a Ucrânia parar né, é, se, então ela de, desaparecerá mais ou menos assim né? a Ucrânia não vai, não vai ser derrotada o, o Biden estava dizendo isso hoje né? esse é o grande ponto dele né? é, a Ucrânia não, não há possibilidade da, da Rússia vencer essa guerra ele estava destacando isso o tempo todo com muita ênfase ali nesse discurso na Polônia é, eu acho que isso é uma declaração é, é, muito grave, muito forte muito direta é, e nunca estivemos sob um risco tão grande. Vamos lembrar que o Putin saiu é, da, do acordo nuclear. É né? um acordo nuclear que os países que têm a tecnologia assinaram, que tem a ver com não prolif pro, pro, proliferação e outras questões. Né? Ele saiu desse acordo. Agora, conversando com esse... É, pesquisador brasileiro que está na China, ele me disse o seguinte, e eu acho importante a gente dizer, os Estados Unidos saíram de todos os acordos nucleares. Eles não estão em nenhum. Né? Então, que moral tem o Biden para acusar o Putin de ter saído de um acordo nuclear se os próprios Estados Unidos não participam de nenhum acordo? Porque os Estados Unidos é aquela coisa que vocês sabem, né? eles estão sempre acima dos demais. Aí eu vou trazer notícias aqui é, correlatas né, para vocês, para vocês entenderem a gravidade da questão. O Donald Trump hoje se manifestou nos Estados Unidos. Ele disse que o mundo está perto da Terceira Guerra Mundial e afirma que os Estados Unidos atuaram no golpe de 2014 na Ucrânia. Olha, pelo discurso do Biden, falando de pedofilia, sendo, sendo machista e homofóbico hoje, eu não descarto a possibilidade de o Donald Trump estar em contato com o Putin numa espécie de é, conspiração e articulação entre os dois, porque tem uma eleição nos Estados Unidos que daqui a pouco vai chegar a eleição dos Estados Unidos. Né? É rápido, né? 2018 foi a eleição, nós vamos ter eleição nos Estados Unidos agora em 2022. Não, desculpa. 2020, quando é que foi a eleição nos Estados Unidos? 2020, né? 2020. Vamos ter eleição em 2024. Ano que vem, né? Ano que vem. É, então, é, veja o nível de, 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 de gravidade dessa situação. É, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um vídeo hoje em que afirma que o mundo nunca esteve tão perto da Terceira Guerra Mundial como agora. No vídeo, ele também acusa a subsecretária do Departamento de Estado, Victoria Nuland, de ter atuado na desestabilização do governo da Ucrânia em 2014. Vamos lembrar que o Trump pode ser um idiota mas ele teve acesso a documentos, né? inclusive levou documentos para casa, documentos secretos do governo americano. Quando o governo alinhado à Rússia foi derrubado na chamada Revolução da Praça Maidan, Nuland, dias atrás, disse que o Brasil deveria calçar os sapatos da Ucrânia. Olha que a coisa está fervendo e está piorando. né? Vamos, vamos ter de contar muito com a inteligência, a paciência né? e a perspicácia de Luiz Inácio Lula da Silva nesse momento. tá certo? É, a situação realmente vai, pode escalar gravemente nesse momento é, para quem achava que a coisa né? eu eu achava ninguém aguenta mais a guerra mas é justamente por isso por, pelo fato da guerra ser insuportável tá certo que se as partes principais Estados Unidos e Rússia não cederem né é, a coisa vai tende a piorar gravemente é... Bom, deixa eu trazer mais uma vez aqui esse comentário do Trump. No vídeo, o Trump disse que poderá acabar com a guerra em 24 horas e disse ainda que o conflito atende aos interesses do complexo militar que ele prometeu também combater. Uma coisa é real. Simulem aqui comigo. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, essa guerra acabava na hora. É estranho a gente dizer isso, né? Mas se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, essa guerra não existiria até porque ele é, um, ele é um aliado ao Putin. Né? Pode ter coisas que extrapolem ali a autoridade do presidente dos Estados Unidos, como sempre tem, é, e talvez não sei como é que seria esse desenho nesse momento. Mas é, tudo indica que uh, se o Trump subir, né, se a guerra demorar até 2024 e o Trump ganhar do Biden, que não é impossível, e ele já disse que vai se candidatar, é, a guerra pode terminar. né? A gente, talvez a gente torça para o Trump ser eleito presidente para acabar com essa guerra nojenta. Bom, é, poucas horas... Eu quero lembrar, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Né? Claro que os mais... Aqueles que, tem, que gostam de conhecer mais a fundo é, a política americana. Né? O Partido Democrata é muito mais violento né, muito mais imperialista que o republicano. O partido republicano ele olha mais para dentro dos Estados Unidos, né? ele quer ele quer uma uma coesão né, nacional é mais nacionalista. Tudo mais. O partido democrata é um imperialista por excelência, tá certo? Estão dizendo aqui que Trump não fechou Guantánamo, enfim, Trump também deixou de fazer um monte de coisa. É, aqui, nessa terça o presidente dos Estados Unidos fez um discurso na Polônia. É, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui para vocês. Bom, isso é do Trump, tá? Agora, deixa eu trazer outro elemento importante. A China compartilhou o plano de paz, né? É, e a Ucrânia pretende estudá-lo e tirar conclusões. Quem tá dizendo isso é Kiev, né? É, é, autoridade ali, talvez porta-voz do Putin, né? É, o diretor de gabinete central de relações exteriores da China, Wang Yi, Wang Yi né? compartilhou com o lado ucraniano os pontos-chave do plano de paz para a solução do conflito na Ucrânia, que Kiev pretende estudar e tirar conclusões, disse o chanceler ucraniano, ucraniano Dmitro Kuleba, na terça-feira. Abre aspas, tivemos uma reunião com um importante diplomata chinês, nosso ex-colega, ex-ministro das Relações Exteriores, senhor Wang Yi. Ele compartilhou comigo os elementos chaves do plano de paz chinês. É, estamos ansiosos para receber o texto e assim que receber o documento, vamos examiná-lo minuciosamente e tirar conclusões. Olha, eu quero, quero dizer o seguinte, uma das interpretações possíveis para essa ida repentina do Biden até a Ucrânia, né, é, e pra, a verdade é o seguinte as inteligências de ambos os países já estavam sabendo dos teores do discurso do Putin e do eventual da eventual resposta do biden. assim esse pessoal não dá ponto sem nó tudo é tudo é feito não tem a improvisação abençoada do Lula né e a espontaneidade abençoada do Lula eles não têm isso primeiro que eles já deviam estar tá, né, os, os, o submundo, dos governos, Rússia, Estados Unidos, estavam a par de tudo que estava por acontecer. Agora, a ida, uma das interpretações da ida do, 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 do Biden para a Ucrânia é que é, a possibilidade de a paz é, a começar a aparecer com força começou a crescer. Então, o Biden foi para a Ucrânia para garantir que não vai ter paz na Ucrânia, né? que para o Biden é altamente é, é importante, estratégico, que o Lula não se engane, né? é, que a guerra prossiga, os interesses comerciais, interesses venais do, do império é, americano. Então eu vejo um pouco nesse, nesse tom também. São várias interpretações que a gente pode dar. É, a mim me parece que o Biden percebeu que a paz estava começando a, a aparecer no horizonte, e ele é, foi lá para garantir que ela não vai é, ter sucesso, né? Paz, ele é contra a paz, o Biden. Bom, e uma notícia que é, vai evocar uns, alguns sentimentos mais é, atávicos aí de vocês, né? Mais é, distantes. Seguinte, né? o Japão se juntou aos Estados Unidos na pressão para que Brasil se posicione sobre a guerra na Ucrânia. O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, disse a parlamentares que enxergam um alinhamento do presidente Lula em relação à Rússia e à China. É, a embaixada japonesa em Brasília estaria procurando interlocutores do governo para debater o assunto, cobrando que o país se alinhe à posição dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Olha, é grave. Tá? primeira coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte logo o Japão que teve duas cidades arrasadas por uma bomba atômica americana 230 mil mortos instantaneamente tá certo? logo o Japão vai se alinhar aos Estados Unidos e servir de com essa subserviência humilhante. Os japoneses eles costumam ter honra, né? Quem não assistiu o filme é, é, do Clint Eastwood, que é um americano, é um republicano, Clint Eastwood, né? Embora eu seja fã do cinema do Clint Eastwood, ele é um republicano reacionário, né? É, mas ele fez dois filmes belíssimos sobre a, a guerra Estados Unidos e Japão, a Segunda Guerra Mundial. É, um filme chama O Limite da Honra, não me lembro, e o outro As Cartas de Rojima. Esse é um filme muito bonito, falado em japonês. Né? É, mas, enfim, eu estou só lembrando digressivamente aqui. O fato é que é, os japoneses costumam ter essa questão da honra muito, muito pronunciada na sua história, nas suas... Né, os samurais, né? Quem aquele filme belíssimo também, é, que o Tom Cruise estrela, estrela o último Samurai, né? É um filme belíssimo que traz essa dimensão da honra, né? E tal que o que o japonês morre, faz arakiri e tudo mais. Olha, ter essa posição rastejante com relação aos Estados Unidos é uma coisa para é, é, assassinar Qualquer honra de qualquer japonês. É triste ver isso, né? Quantos anos já? 70 anos da, 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 das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? 45. 45, 55 mais 23. 77 anos né? da, da bomba de Hiroshima, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. É o como é que era o nome da bomba? Tinha até um apelido a bomba, né? Então, eu acho que é uma situação que começa a escalar, começa a ficar muito perigosa. O Brasil eventualmente vai ter, vai ser obrigado a tomar uma posição é, se a coisa não andar do jeito que a gente espera, né? Essa questão para o Japão pedir para o Brasil né? se alinhar com os Estados Unidos e não com a China e com a Rússia. É algo, é algo realmente de estranho no ar. E outra coisa: o, o, o Lula está indo para a China, né? 24 de março, né? Daqui a um mês, ele, acho que é isso, né? Está indo para a China e vai ficar quatro dias na China. E uma das, das pautas dessa, desse encontro é a guerra da Ucrânia, evidentemente. E muitas outras pautas. A China pode alavancar a economia brasileira de uma maneira absolutamente. É, espetacular, né? e o Lula vai conquistar isso, o Xi Jinping gosta do Lula, respeita a Dilma Rousseff que vai estar na delegação e que está cotadíssima para assumir a presidência do Banco dos BRICS, que é na China, que é em Xangai. É, então, é, é uma visita que pode trazer é, dividendos, é, inclusive culturais, espetaculares para o Brasil. Inclusive, eu quero anunciar o seguinte, a TVT vai transmitir uma série chinesa, é, logo depois do, do meu podcast diário, né, de segunda a sexta, vai começar na quinta-feira, uma série muito interessante da, da TV chinesa, uma superprodução que abre um, o começo de uma parceria entre a TVT e é, a, a, a TV chinesa, tá certo? Então isso é importantíssimo por isso que eu, que eu lamento muito por exemplo que o governo não não, não não encare a Rede Globo do jeito que ela merece sabe não coloca... eu acho que o Lula vai dar uma entrevista para pra... da, da Tuzaneri. eu falar assim escuta e, e na minha prisão como é que como é que você explica o comportamento da tua chefia Eu acho que tem que ser assim né o Lula é muito bonzinho. Se o Lula não é capaz de, de fazer essa cobrança... O Lula tá falando pelos cotovelos também. Ele é o cara mais à esquerda do mundo agora. Tá certo? Ninguém vai impedir ele de falar o que ele quiser. Ele vai falar o que ele quiser. Os ministros que se virem. Né? O Haddad que se vira lá. Se ele falar alguma coisa que o presidente do Banco Central não gostou, o problema é o Haddad. O Lula não tá, muito, tá ligando muito para isso, não. Ai de quem chegar pro Lula hoje, eu acho até graça, né? Um assessor fala assim, escuta, Lula, não fala isso. O Lula passar o que ele passou. <risos> Sabe? O Lula, com todo respeito ao Cristiano Zanin, né? a defesa do Lula, a defesa, a defesa técnica foi o Zanin que fez. Agora, a defesa estrutural foi o próprio Lula que fez com as suas atitudes né intransigentes então eu acho graça quando alguém diz assim não fala Lula não fala isso você quer eu acho que assim é uma burrice né uma falta de imaginação tão grande ele vai falar a gente tem que se preparar para lidar com o que ele vai falar porque ele vai falar então, eu acho. Né? Agora, com a Globo ele não fala, né? Ô, Lula, você podia falar, né? Porque o Lula ele dá nó em pingo d'água, ele sabe que a Globo agora não vai, né? Se ele, se ele fizer isso agora, é, pode gerar uma tensão não desejada. Eu acho o contrário. Eu que devia estar assessorando o Lula para o negócio realmente, né? Para ter sangue mesmo, né? Porque é o seguinte, a Globo está acuada e ela não tem para onde correr agora. Então, se tem uma hora para você chamar a Globo, as falas, é agora. Daqui a pouco não vai dar mais. A janela vai se fechar. né? A Globo vai, é, ela vai se assentar, esticar os seus tentáculos mais uma vez, como ela faz no carnaval, no futebol. Né? Carnaval, futebol, big brother. Carnaval, futebol, big brother. É isso aí, né? Aquela, aquela alienação, lavagem cerebral coletiva, que nem Orson Welles, né? Nem o cidadão Kane, né? Rede Globo é um caso único no mundo de uma TV que domina um país cuja cujo único adversário é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Só o Lula venceu a Globo na história. A Record perdeu, a Band perdeu, a Folha de São Paulo se aliou, né? virou um braço da Globo, o Estadão também virou um braço, todo mundo se aliou à Globo. O único que venceu a Globo foi o Lula. E aí é, a gente entende esse cuidado que ele tem hoje de não afrontar a Globo. Né? É, porque é uma questão estratégica. Bom, tática, né? Talvez. Vamos lá! Eu acho que essa coisa do Japão, então fica isso. Um país que, que foi bombardeado com duas bombas atômicas e ninguém, 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 nem o historiador né, cobra isso dos Estados Unidos como o único país que matou né, milhares de pessoas com dois bombardeios. Eu fico indignado com isso. Estados Unidos não é cobrado na ONU, né? não, tem, não tem uma fala, não tem um perdão, não tem um pedido de nada. E nós estamos na iminência de o Putin usar a bomba, e o Putin pode dar a mesma explicação que alguns historiadores muito vagabundos dão quando o assunto é Hiroshima e Nagasaki. Né? Pode dar a explicação assim, bom se a gente não jogar a bomba, eles não vão se render. Que foi essa explicação, não que os Estados Unidos deu, que as agências né, ocidentais né, justificaram né, o horror, o holocausto que os Estados Unidos promoveram no Japão. Ah, mas o Japão era fascista, não sei o quê. A Ucrânia está cheio de nazistas. Cheio de nazistas. Então, para a Rússia né, trazer o discurso é, é, que foi usado em 1945 é um pulinho. Não tem nada. Então, eu acho que a situação ficou muito perigosa e a gente tem que torcer para é, o Lula... É, o Lula vai ter que pegar muita energia, além daquela que ele já tem, né, de convencimento para impedir uma catástrofe ali, porque os europeus estão todos perdidos, o Biden é um canalha né? que está querendo que a guerra prossiga, e o Putin agora vem com esse discurso que é um discurso da extrema direita é um mato sem cachorro tá certo? gente desculpa aí viu? Tá tudo bem, nada. vocês querem ver mais uma vinhetinha antes de dormir? vocês querem? estão precisando? querem ver o feijão puro? Tem, quem, quem quer o feijão puro aqui? Querem? Então, para eu colocar o feijão puro, vocês vão ter que me dar um coraçãozinho de presente. Tá? Se não, eu não coloco. Então, vocês querem feijão puro? Então, cadê o meu coraçãozinho? Eu não vou colocar. Vou ficar aqui parado, entendeu? É, não vou mexer o músculo. Estou esperando aqui. Quero, quero muitos corações. Né? Poucos não, não, não vão adiantar. Tá bom? Cara é chato, né? Aí é, eu sou chato. Ô, ô, Lula! Tem que me levar pra China, rapaz. Só tem puxar saco na sua delegação. Leva alguém pra falar alguma coisa que correta pra você, né? Só bajulador puxa saco. Pelo amor de Deus. Tá aí. Obrigado, gente. Até amanhã. A gente come só feijão, puro, 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 puro.
1: A gente não come um taquinho de carne.